0: Hallå där och välkomna till ett nytt avsnitt av arkeologipodden. En populärvetenskaplig podd för de som tycker om och är nyfikna på arkeologi. Här tar jag upp lite olika ämnen som har med arkeologi att göra. Till exempel fynd och fenomen och platser och arkeologisk metod och teori med mera. Idag kommer ämnet vara lite annorlunda jämfört med de tidigare avsnitten kommer handla mer idag om arkeologihistoria än om en specifik fornlämningstyp eller en arkeologisk metod som vi har pratat om tidigare. Idag tänkte jag nämligen prata lite grann om när bohusländska hellreysningslokaler på 30-talet fick besök av nazister på jakt efter en förlorad länk till den urgermanska civilisationen. Och en av de vanligaste associationerna jag får höra från nya bekantskaper när de får reda på att jag är både arkeolog och lärare det är att de associerar till Indiana Jones. Och som ni vet så har Indiana Jones ganska lite att göra med vad som är traditionell arkeologisk verksamhet men kanske att dagens ämne är det närmsta vi kommer Indiana Jones och fiktionen i verkligheten. Nämligen berättelsen om nazista arkeologer i jakt på mytiska förklaringar till den ariska rasens förträfflighet och ursprung. Och vi ska gråta ner oss lite grann i hur det där kom sig och vad det var som hände egentligen i Bohuslän när de kom på besök. Men innan vi kommer till 30-talet och de här händelserna så tänkte jag att det kan vara bra att prata lite grann och ge en bakgrund till var arkeologin befann sig och hur arkeologin, den arkeologiska vetenskapen och teoribildningarna inom arkeologin såg ut vid den här tiden. Och om vi spolar tillbaka ytterligare några år, årtionden eller kanske hundra år innan. 1930-talet så har vi en, ett embryo till arkeologin som börjar växa fram under 1800-talet. Det är under 1800-talet som arkeologin formeras som en egen vetenskap. Och som så många andra vetenskaper under den perioden så präglas den mycket av de rådande naturvetenskaperna. Och den, de evolutionära teorierna som är på frammarsch under den perioden. Och de evolutionära teorierna påverkar även den samhällsvetenskapliga ämnena. Och i slutet av 1800-talet kan man inom arkeologin urskilja en speciell teoribildning- som senare har kommit att kallas för kulturarkeologi eller kulturkretslära. Och den här teoribildningen, eller det här sättet att prata om arkeologi och forntiden. Den dominerar arkeologin ända fram till mitten av 1900-talet, då den börjar förändras igen. Och i mångt och mycket så lever spår av det här kvar idag. Inte minst i hur man pratar om forntida grupper av människor och hur de hänger ihop. Jag vet till exempel att jag har nämnt i något tidigare avsnitt att jag har pratat om olika stenålderskulturer som fanns på västkusten. Och det här språkbygget är en rest av den här inriktningen av arkeologin kan man säga. Men man lägger kanske inte samma värderingar eller samma slutsatser i begreppen nu som man gjorde ursprungligen. Och anledningen till att den här arkeologin eller den här inriktningen växer fram är att man tidigare under 1800-talet har haft en mer evolutionärt baserad, syn på fontiden där man då när man har samlat in material från olika platser har försökt kronologiskt rangordna de här fynden för att skapa sig en kronologi och man tolkar det oftast då som att en viss typ ett visst mönster eller en viss variant av ett föremål ...var kopplat till en specifik tidsperiod. Men med tiden börjar man få så mycket material... ...så att det stämmer inte riktigt att man kan placera in det enbart på en tidsaxel... Så, ...utan det måste finnas något annat. För variationen är så stor på föremålen... ...så det måste finnas en annan förklaring till att de ser annorlunda ut... ...än att de kommer från olika tidsperioder. Och man börjar då dra slutsatser att likheter i material som kommer från ett specifikt område berodde på att människorna som levde i det området på den tiden delade en gemensam kultur, att man tillhörde en gemensam kultur. Och det här begreppet kultur i början av 1900-talet, då var det också självklart att koppla ihop det här kulturbegreppet med Begrepp som ras och etnicitet och folk som så man såg egentligen de här olika kulturerna som olika folkgrupper kan man säga. Att man hade mer gemensamt med varandra än att man bara hade föremål som liknade varandra utan att de här likheterna i föremålen betydde att man hade en gemensam... Begreppsvärld och kanske religion och föreställningsvärld och sådär. Att, idé, att det fanns också en idé om att man tillhörde samma folk. Det var liksom slutsatser man såg sig kunna dra av likheterna i, i materialet. Vilket då stämmer överens med de här teorierna om olika raser och folk som man hade vid den här tiden. Och i Tyskland, som vi kommer prata en del om, så fanns det under början av 1900-talet bland flera framstående forskare inom det här ämnet. Bland annat fanns det en framstående språkforskare och arkeolog som heter Gustav Kossina. Och han handlede bland annat genom språkliga studier i kombination med ett, så här i efterhand kan man konstatera, ett godtyckligt, godtyckligt studie av arkeologiska lämningar. Så påstod han sig kunna visa att han kunde placera indo-europeernas urhem till ett område i norra Tyskland och i Danmark. Och kunde då hävda att alla kända västerländska civilisationer hade haft sitt ursprung från det här området. Och detta som man kan förstå spelade ganska väl in i den Senare ideologiskt präglade arkeologin och världsbilden som nazisterna hade. Där man hade en idé om att germanerna och ariernas ursprungsplats var just i, i norra Europa och i Norden framförallt. Kossina fick kritik för de här teorierna redan under början av 1900-talet. Det här var ju innan 30-talet som han var verksam med framförallt. För många hade redan då placerat det indoeuropeiska ursprunget där vi placerar det idag, alltså närmare Indien eller i Ryssland någonstans snarare. Och att det är därifrån folkgrupper med den här gemensamma språkgruppen hade spritt sig ifrån. Så det var, det, det var inte utan kritik under sin tid, det här, de här teorierna. Nu dog Kossina redan 1931 och det är ju väldigt oklart hur han hade ställt sig till hur hans och andras, för det var fler som hade de här idéerna, hur han hade ställt sig till hur de användes och hur de tolkades i den nazistiska världsbilden sen. Men man kan se av hans texter att de var ganska uttalat rasistiska och de blev mer och mer rasistiska med tiden. Han var... Dock aldrig medlem i, i partiet eller så, men det är väl ganska troligt att han kanske inte har haft så jättemycket emot hur de här idéerna hade kommit att användas. Så även om det var så att idéerna om det här urgermanska eh, området i Norden, att de inte var allmänt accepterade så var det ändå en ganska vanlig föreställning och det passar också in i sättet som man pratar om arkeologiska kulturer på den här tiden. Alltså en arkeologisk kultur, eller en forntidiga kultur, som jag sa innan, likställdes oftast med ett folk. Och att man kunde spåra liksom ett folks utveckling på en plats genom att studera fynden inom det här geografiska området. Då. Och man kunde spåra sig bakåt i tiden och det var det bland annat så... Kossina menade att man kunde se att det här indo-europeiska urhemmet låg i norra Tyskland. Men det hör ju också tiden till att det fanns ett kulturchauvinistiskt eller etnocentriskt drag där man då också ställde de här olika kulturerna som man kanske såg levde samtidigt mot varandra. Och där det då fanns vissa kulturer som ansågs vara starkare och mer framstående. Och att det var en naturlig utveckling att de här mer framstående kulturerna dominerade de andra lä lägre stående eh, grupperna eller folken. Och att man då kunde påverka och komma i kontakt med de kulturerna man kom i kontakt med eller rent, rent sagt erövrade dem. Så man hade inte heller helt kopplat bort den här de evolutionära biten i det hela. Utan man kunde också i vissa fall placera in de här olika kulturerna på en som, eh, social, eh, socialt evolutionär skala, där det var vissa som då ansåg kulturer som så ansågs stod högre. Eh, var mer utvecklade eller var mer anpassade efter sin omgivning för att använda ett darwinistiskt språkbruk och att det också då på så sätt var naturligt för dem att erövra andra kulturer som då sågs som lägestående och som vi vet så är det också det här sättet man man använder för att motivera kolonisationen av andra delar av världen till exempel från ett västerländskt europeiskt perspektiv men det blev också då ett effektivt propagandavapen i den som dåvarande nationalistiska och ideologiska argumentationen om det tyska folkets rätt att dominera andra folk. Och det här var ju som sagt var inte någonting som bara skedde i Tyskland utan det var ju vanligt i många av de västerländska europeiska eh, länderna att man, att man hade det här synsättet. Eh, att man präglades av ett nationalistiskt... Eh, perspektiv och språkbruk i, inom många vetenskaper. Och när vi då börjar närma oss 30-talet och i Tyskland där vi har ett, ett, en nazistisk rörelse som växer sig starkare och starkare så, så blir det så småningom det här en, en prioriterad fråga och en prioriterad uppgift det här med att Söka det germanska ursprunget. Man bygger rätt mycket av sin ideologi på de här idéerna om ras och om det tyska och det germanska och det ariska och att det är något specifikt, något som är högre stående och något som är en ursprunglig civilisatorisk kultur där som egentligen är allting all civilisations ursprung vill man gärna få det till och det blir en prioriterad uppgift hos vissa att att befästa de här idéerna och att hitta bevis på det och bland annat så har den dåvarande SS-chefen Heinrich Himmler en hel del idéer kring detta och han ser det som en viktig uppgift i att bygga det tredje riket och att bygga propagandan kring, eh, kring det man vill åstadkomma i Europa och i världen. Eh, att ha den här bakgrunden och ha den här vetenskapliga egentligen. Med den utifrån deras perspektiv vetenskapliga beviset på att det man gör kan berättigas. Eh, så inom STS... Som Heinrich Himmler då är en ledargestalt inom eller är ledare för. Och de, den organisationen växer sig starkare och starkare med tiden. Och 1935 så grundas det en organisation inom, SN, S, inom, inom SS som heter Anen Erbe. Det betyder någonting i stil med att någonting man ärvt från sina förfäder. Och som ledare för den här organisationen så anlitar man inledningsvis en förhistoriker som heter Herman Wirt. Han hade sin bakgrund inom språkforskning och historia och hade också varit verksam i Holland under en period. Och han beskrivs tidigare för han hade publicerat en del skrifter som gjorde att han blev aktuell för den här tjänsten. Han beskrivs till exempel av den svenska arkeologen vid något tillfälle som en vetenskapens Hitler. Så det verkar ju vara rätt man på rätt plats, om man får säga så. Så det verkar ju som att det var i linje med det som Himmler och andra ville vill uppnå med den här organisationen. Och här kan man säga är ett elitforskningsinstitut som har två officiella syften. Dels ska man ta fram nya bevis på Tysklands förfäders prestationer sedan stenåldern. Och man ska göra detta med vetenskapliga metoder. Och man ska också förmela de här resultaten till allmänheten. Man ska alltså ta fram information och fakta som visar på och vilka grundläggande och viktiga utvecklingsfaser som man kan se i det tyska arvet. Och lyfta detta då till så att allmänheten blev medvetna om detta. Men i verkligheten så var det de här vetenskapliga metoderna och vetenskapligheten var ju underordnad såklart en ideologisk präglad. Verksamhet. Så det var en kraftigt styrd verksamhet. Det gick ju inte att komma fram till vad som helst om man säger så. så den var ju kraftigt tendensjöst. Och man sysslar också med en hel del mytologiska bitar som vi ska se strax som kanske inte alls går att hävda är speciellt vetenskapliga. Och det kan man också se på den här Herman-Wirts bakgrund. Vilket vi kommer till strax i vad han hade skrivit om innan. Men det viktiga ju var då att man, man hittade fakta och information som passade in i den här nazistiska självbilden av det tyska folkets förträfflighet. Och 1939 när man hade varit verksam någon så hade man 137 avlönade forskare. Där därtill kom då en, en ganska omfattande uppsättning av medhjälpare. Och mycket av forskningen under den här tiden pekade på att det var Asien och främre orienten som var ursprunget för mycket av, av de civilisationer som vi senare kommer att se i Europa. Och att det var snarare där de här civilisations, de första civilisationerna, som kommer att prägla Europa härstammar ifrån. Och det här var ju ett problem för den nazistiska självbilden. Som då istället såg att det var germanerna och den här ja, skumma gruppen Arier som man mer eller mindre hittar på som folkgrupp. Att det var det som var civilisationens ursprung. och Inte de här civilisationerna som han kunde se i. I främre Orienten. Och det var då ett mer eller mindre uttalat uppdrag för Arnenärbe att forska fram resultat som motsade den här bilden och som visade och bekräftade att, att det var germanerna som var civilisationens skapare, eller urgermanerna om man vill hitta något som låg innan de redan då kända germanska folkgrupperna. Och sen fanns det också ett annat syfte som kanske som Himmler hade. Att man, man såg också att det, det var viktigt att återupptäcka det urgermanska arvet och den kunskap som man ansåg att de här tidiga civilisationerna hade. Och, och att när man upptäckte det så skulle det nästan på ett magiskt sätt kunna frälsa det moderna Tyskland. Att man skulle liksom ta upp delar av de här civilisationernas bruk och seder för att liksom bygga det här nya tredje riket. Så det, var, det fanns som inslag av som nästan magi att det här skulle kunna vara som ett magiskt vapen eh, på något sätt. Eh, som är ett väldigt så här, märkligt, <här> märkligt sätt för att ändå vara 1900-tal att, att se på saker och ting. Men det, man ska som liksom inte... Man ska inte undervärdera den faktorn kanske. Det kan ju ha varit en drivkraft åtminstone för, för de som valde att satsa på detta. Och det anledning bepräglades också av en del mytologiska föreställningar. Och bland annat har det att göra med en speciell man som man anlitade som hette Karl Maria Willigut. och Han rekryterades av Himmler i början för, som rådgivare för att hitta... Man, man letade efter en plats som gärna skulle vara präglad av legender och myter där man skulle etablera en akademi för högt uppsatta SS-män. Alltså en utbildningsinstitution. Och den här Willigut hade... Innan, innan han blev anvitad av, av Anenerb och Himmler hade spenderat flera år på mentalsjukhus och hade led av ganska kraftiga varnföreställningar. Han påstod bland annat att han var släkt i nedstigande led med både guden Thor och den germanska stamhövdingen Arminus som var den stamhövding som som besegrade tre romerska legioner i slaget vid Teutobörjeskogen runt början av vår tidräkningsbörjan. Så han var inte, han, hade, han hade en hel del vanföreställningar kan man säga. Och bland annat så ägnades ett ganska stort intresse för den heliga gralen och de berättelserna som omger den. Och i det slott som... Man till slut och som ett slags högkvarter i Vevelsburg så fanns det såklart då ett rum som hette Gralrummet. Så det fanns många sådana saker som också präglade verksamheten och på olika sätt. Och den här Hermann Virt som blev inledningsvis ledaren för Arne han hade tidigare lanserat Liknande idéer som, som Kossina hade om, om att Norden var ursprunget för en forntida civilisation. Även om just Virt hade liksom skruvat till det ytterligare. Han, han påstod att det fanns en, alltså en forntida civilisation i Norden som med råga föregick de här kända civilisationerna. Som, som redan då var kända i Afrika och Asien och främre orienten. Och att den här nordiska civilisationen eh, så småningom hade översvämmats. Så han ville placera den platsen för den här civilisationen placerade han ute i, i havet, i Atlanten. Och att den hade översvämmats och att det här mycket väl kunde vara det legendariska Atlantis att det här mytomspunna riket hade sjunkit och då hade människorna och resten av den här civilisationen som fanns där eh, hade tagit sig till Norden och vi identifierade då de här eh, den här kulturen eller den här gruppen, folkgruppen som de ursprungliga ariska, det ursprungliga ariska folket eh, och de hade tagit sig till Norden och där hade de enligt honom då lämnat spår efter sin kultur och sin religion och de här spåren fanns kvar än idag i form av hellristningar och runor. Så han hade ett särskilt intresse för just Norden när man letar efter det här urgermanska ur urhemmet. Och det fanns ju ett problem såklart. Det fanns många problem med de här idéerna. Men ett problem var att de flesta forskarna redan på 30-talet. Var överens om att det första skriftsystemet som var känt i norden det var då runorna, och det hade uppkommit först runt år 250 ungefär efter vår tidräkningsbörjan. Så det var svårt att påstå vetenskapligt att, att runorna skulle vara ett skriftsystem som härstammade från en civilisation som fördaterade. De egyptiska eller mesopotamska civilisationerna. Och de skriftsystemen ansågs ju, alltså de som man använde i Egypten och Mesopotamien, den ansågs ju redan då vara äldre än 3 alltså 3500 år före vår tidräkningsbörjan. Hade man ju liksom bekräftat att det fanns andra skriftsystem. Och det blev ju ett då problem för Wirt när, när han ville istället... Lassera ett skriftsystem och en civilisation som hade funnits långt tidigare än de här civilisationerna i norden. Då. Och Därför var han övertygad om att helgristningarna var en tidig form av skriftsystem och att det var de man skulle dokumentera. Och att man där hade en, en, som en förlaga till ett skriftsystem där man använde, hade använt bilder och tecken som idébärande, som, en, som ideogram, alltså betydelsebärande tecken. Och att det skulle vara en, en rest av den här civilisationen som man menar hade funnits där. Och genom att studera hellristningar så skulle man då kunna hitta en väg att kunna förstå de här yrgemanernas sinnevärld och deras religion. Att man skulle kunna liksom läsa deras heliga skrift på, på sätt och vis om man lärde sig att tyda de här bilderna på hällarna. Så därför var det en prioriterad eh, fråga för honom åtminstone att eh, så snart som möjligt ta sig eh, till platser där det fanns hellristningarna. Och därför var en av de första expeditionerna som Arne för. Arne gjorde många expeditioner under sin eh, verksamma tid. Men den första, eh, en av de första utfördes eh, i, i, under 1936. Arne hade ju grundats 1935. Och en av de första gick då till Boslän. Då hade vi varit i Bohuslän, eh, innan på oh, innan den här aktuella expeditionen. Han hade varit där redan hösten 1935 och hade redan då dokumenterat ett antal helvistningar. Problemet var då att när man sedan då till slut efter att ha fått ekonomiska medel från himlen, bland annat att genomföra den här nya expeditionen så hade man lite problem med att få tillstånd från svenska riksantikvarieämbetet för när Virt hade varit där året innan så hade det visat sig att han hade gjort en del åverkan på de heldristningarna han hade gjutit av han hade också gjutit av ristningar som han inte hade haft tillstånd att göra och han hade också lämnat kvar rester av, av de här gipsformarna som han hade använt på platsen så att An, barn bland annat hade, hade använt gipset för att kladda på fornlämningarna så man var inte helt nöjd med hur det, hur det hade gått till förra gången han var där så det drog ut lite på tider innan de fick tillståndet till slut att genomföra expeditionen och därför kom de iväg ganska sent på säsongen, de kom iväg i slutet av, 19, av sommaren 1936. Och man tog sig då med, med bil, båt och bil upp längs kusten. Och första stoppet i Bohuslän blev i hällristningarna i Backa som ligger strax norr om Lysekil. Och det här är ett väldigt eh, speciellt område där det ligger en stor mängd ristningar på ett ganska... Lit, inom ett ganska litet område och de ligger väldigt speciellt längs en gammal väg. Så det är inom gångavstånd så hittar man ett 20 tal lokaler med hällisningar. Och det är bland annat i det här området man hittar den så kallade skomakaren. Det är en, en unik bild av en nästan två meter stor mansfigur som håller en yxa över sitt huvud. Väldigt speciell hällisning och hällvistningarna här ligger i kanten av ett jordbruksområde och det finns beskrivningar av hur man virret, springer omkring i de här och är väldigt energisk han är känd för att ha väldigt, väldigt liksom effektivitet och han, han, han arbetar frenetiskt med att dokumentera de här helvistningarna. Men det är inte kanske figurerna man, som man ser direkt vad de föreställer som intresserar honom mest utan det det de är intresserade av här är ju de här lite mystiska figurerna som man kanske inte riktigt vet vad de betyder. Alltså cirklar och streck och andra liksom mer teckenliknande bilder som de tolkar det som, som som är av större intresse. För det är här man menar det här dolda språket finns. Om man gjuter av med stora träramar som man fyller med gips man tätar ramarna och fyller dem med gips så att man får en stor avgjutning och vissa avgjutningarna kan vara 4 meter stora och väger i vissa fall flera hundra kilo så det är ett ganska omfattande arbete med att göra de här avgjutningarna. Och man transporterar dem med stor möda då på bil ner till Göteborg och sen transporteras de vidare till, till Berlin. Och virt skryter om, om sitt arbete här och säger att de här avgjutningarna som man gör i Sverige i Bohuslän de, de kommer vara den största och mest omfattande dokumentationen av hälsningar. Som finns och den som vill studera helgedissningar måste i framtiden då komma till Berlin för att kunna hitta en liknande lika stor koncentration av helgedissningar på, på samma plats. Och det, här visar sig, det, det stämmer ju inte. Man, han, han undervärderar rätt rejält hur, hur bra koll man hade och hur, hur väl man liksom tog hand om helgedissningarna i Sverige vid den här tiden. Det var liksom inte alls så eftersatt som, som han hävdar att, att det var. Och vi tar ju då också planer på att bygga ett, ett friluftsmuseum i Tyskland utomhus. Där, där tyskar också kunna komma och titta på de här avgjutningarna och ta del av den här heliga skriften som deras förfäder har, har producerat och eh, inspireras av det. Um, och ganska snart Virth eh, blir inte så långvarig innan är han är väl kvar några år men han, han får en allt mer perifer roll han, han är inte så duktig bland annat på att eh, på det ekonomiska så, så eh, han får en del kritik och hamnar till slut i i organisationen och, och får en mer eh, perifer roll som sagt utan någon egentligen makt över av det resterande arbetet inom arneberg Och när kriget är slut så till tas han och sitter ett par år i fängslad. Men han återkommer faktiskt till Sverige och bor i Sverige i några år. I Lundatrakten. Och han driver där ett, ett fotoinstitut som, som sysslar med färgfoto bland annat. Och han ansöker till och med om svenskt medborgarskap, vilket han inte får. Och sen när det blir känt, när hans bakgrund blir känt så, så väljer han att flytta tillbaka till, till Västtyskland. Och om man ska liksom dra några slutsatser och, och, och fundera lite grann på vad det här betyder så kan man ju såklart vid en första anblick tänka att de här idéerna som, som både Herman Wirt och som fanns inom Annärve om det här urgermanska hemlandet i Norden som delvis då var baserat på både myter och legender och att det var liksom, egentligen rena galenskapen. Och speciellt för oss som lever nu på 2000-talet så är det, är det ju alltså helt absurda idéer. Som har väldigt lite med verkligheten att göra. Men det visar ändå på något sätt vilken roll arkeologi och historia kan ha i ett ideologiskt och politiskt sammanhang. Det visar också hur viktigt det var för till exempel Himmler att satsa ganska stora resurser både alltså tid och pengar och manskap för att Dels ha en är av vetenskaplighet, alltså att det var viktigt att man framstod som vetenskaplig och att man ville liksom producera vetenskapliga bevis för de här teserna man hade. Sen var det inte i verkligheten det man gjorde men det var viktigt att åtminstone på ytan ha den, förmedla den bilden av sin verksamhet. Och sen så får man också se det att det här skulle ju inte såklart funka idag att påstå något sånt här. Det fanns ju en tidsanda som också andades den här typen av föreställningar. Alltså att man gärna ville framhäva sitt eget folk eller sitt eget land på ett så... Så positivt sätt som möjligt och skönmålande sätt och att framställa sig själv och det egna folket som mycket bättre än, än de andra. Och att man gärna då såg att det fanns historiska linjer som, som visade på detta också. Nationalismen var ju liksom inte något specifikt tyskt utan det hade ju präglat en stor del av åtminstone västerland, västvärlden under hela 1800-talet. Jag vet att jag till exempel när, vi, när jag pratar om strandlinjekurvorna så nämnde jag som hastigast att man även i Sverige och inom ett så vet, alltså naturvetenskapligt ämne som geologi som man kanske tänker inte påverkas jättemycket av, av omvärldens idéer om... Om andra saker. Men även där så kan man ju se att geologin påverkades av det här nationalistiska och nationalromantiska idén om, om Sveriges eh, framväxt. Och att man man sig av den här bilden av hur Sverige sakta men säkert hade rest sig upp ur ett ishav och vuxit sig större och större. Det var någonting i det bildspråket som var väldigt tilltalande för för många på den här tiden vilket gjorde att man kanske också på något sätt begränsade sina möjligheter att komma fram till andra slutsatser det är ganska spännande att, att tänka på det och, och att det också var det här nationalistiska och nationalromantiska andan som på sätt och vis ledde fram till de här studierna om, om en forntida arisk civilisation och de teorierna som placerade den, en sån civilisation, i, i Nordeuropa snarare än i, i eh, Centralasien. Ehm, och när man då blandar ihop de här språk, alltså de här, mycket av de här att man ville i början innan man hade hittade på eller valde ut arkeologiskt material som man sa åt där här så var det ju framförallt språkstudier som, som låter grund för att man ville placera de indoeuropeiska ursprunget i Europa. Och när man då blandade de här språkliga eller lingvistiska teorierna med de här rasteorierna som, som växte fram också i början av 1900-talet då blev det en ganska effektiv grundsten eller stabil grundsten i, som man kunde bygga vidare på. Ehm, och jag tycker att också att det här är ett uppenbart exempel på hur det nästan alltid det är så att vetenskapliga teorier och förklaringar inte kommer till i ett vakuum det är, man kan nästan alltid se hur, hur det sker en påverkan från andra strömningar eller från strömningar i ett samhälle. När man tittar på den vetenskapliga verksamheten. Och att det är viktigt att dels är det såklart viktigt att vara medveten om det när vi tittar bakåt i tiden alltså för att kunna förstå hur de här idéerna var möjliga på 30-talet så måste vi se till hur. Hur, hur samhället såg ut i övrigt och vilka andra idéer som var rådande på den tiden. Och på så sätt så kan man förstå hur de här idéerna kunde få fäste. Men det är också viktigt att eh, förstå att det här är någonting eh, som, som kan hända som händer idag också. Alltså i for, det här förhållandet är fortfarande aktuellt. Det är fortfarande så att vi antagligen idag är väldigt påverkade av av andra saker inom olika vetenskaper kan man säga. Jag tycker också att detta visar hur viktigt det har varit och för den delen fortfarande är i vissa sammanhang att kontrollera historieskrivningen. Det är uppenbart till exempel att nazisterna var villiga att satsa stora resurser på att producera fakta som stödde deras världsbild och den historieskrivning som de byggde sin ideologi på. Och det är viktigt att se att detta förekommer även idag när man i vissa fall försöker ignorera sånt som inte stämmer in i den historisk skrivning man själv vill framhäva. Och vice versa, att man istället då framhäver vissa delar eh, som, som eh, ligger i linje med den eh, utveckling man vill se, eller den historisk skrivning som ligger till grund i den samhällsbild man vill måla upp till exempel. Och Det är viktigt för oss som är intresserade av och håller på med arkeologi och historia på olika sätt att vara medvetna om och vara uppmärksamma på hur vår och andras syn på historia används för att uppnå vissa syften och att de ibland är präglade av ett specifikt sammanhang eller en kontext som gör att man kommer fram till vissa slutsatser. Och det är bra att vi kan reflektera över det här så att och om det är något som vi sympatiserar med eller om det är något som vi inte sympatiserar med. Det är i alla fall viktigt att vara medveten om det här, det här fenomenet. Så det tänker jag det är någonting man kan lära sig en hel del av genom att titta på, på arkeologihistoria och hur historien har använts på olika sätt tidigare. Nu finns det ju väldigt mycket mer att säga om till exempel Arnenärbe och dess verksamhet i andra delar av världen och hur det kommer att utveckla sig. Och är man nyfiken på att få veta mer om RB och det så kan jag varmt rekommendera boken Härskarplanen av Heather Pringle från 2006 där hon bland annat behandlar just det som jag har pratat om här idag men även behandlar i största allmänhet annan arbetsverksamhet och man kan också med fördel lyssna på historiepodden avsnitt 329 som heter SS och den vilda jakten på Germania där kan man ta del av en annan del av himlars strävan över att kontrollera historien. Det är väldigt spännande avsnitt tycker jag. Och med det så vill jag tacka så mycket för att ni har lyssnat. Och hoppas att ni tyckte att det var lika intressant som jag. Som sagt så blir det här ett litet annorlunda, lite annorlunda avsnitt som bitvis kanske var lite mer teoretiskt och arkeologihistoriskt än vad de tidigare avsnitten har varit. Och det kommer nog vara så att det dyker upp lite sådana här avsnitt framöver. För detta är något som jag personligen tycker är väldigt intressant att fundera på och prata om. Så jag hoppas att det åtminstone var någon mer än jag som tyckte att det här var intressant. Och, ja, och vi hörs ju snart igen med ett nytt poddavsnitt, med ett nytt ämne. Som gissningsvis inte kommer vara lika eh, teoretiskt. Eh, om ni vill komma i kontakt med mig så gör man det enklast genom att maila till arkeologipodden at hotmail.com. Men man kan också gå in på Facebook-sidan som heter just Arkeologipodden. Eh, som man kan välja att följa om man vill. Där presenterar jag de kommande avsnitten framöver också. Och man kan också där se de tidigare avsnitten. Och man kan också kommentera avsnitten på Facebook-sidan om man vill det. Där kommer det också ligga lite referenser till det här avsnittet. Och det finns också i beskrivningen av det här avsnittet. En liten referenslista. Om man vill stötta podden och vill att fler ska kunna ta del av den. Så är det bästa sättet att göra det genom att sätta stjärnor i betyg på till exempel iTunes eller Apple Podcasts. För det gör att det blir fler som får möjlighet att upptäcka den här podden. Och så blir jag också lite glad om, om man gör det. Har du gött till nästa gång. Hej då!